0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. Coś tak do mnie dotarło, że ja na tym Instagramie wrzucam różne takie dużo treści związanych właśnie z treningiem siłowym, z siłownią. A nie mam w ogóle takich tematów na podcaście i na początku miałam tak, że kurczę, że to się nie spina, że jakby podcast jest bardziej taki self care i jakaś taka, nie wiem, nawyki, produktywność i że ta siłownia to tak nie. Ale z drugiej strony potem tak dotarło do mnie, że jakby Całym moim zamysłem tego konta i w ogóle tego podcastu jest jakby takie holistyczne podejście do, do życia, takie dobre, zdrowe. No i jakby nie patrzeć, no ta siłownia to jest jak najbardziej się spina, myślę, z tym, z tym tematem. No tym bardziej, że dużo też naparzam takich materiałów na, na Instagramie. Więc dzisiaj przychodzę z tematem siłowkowym. siłowkowym. Siłowniowym, a mianowicie chciałam Wam opowiedzieć o mojej historii, jak się się zaczęła moja historia z siłownią, bo ja już na siłkę, jakby moja historia z siłownią się zaczęła jakieś 8 lat temu. Więc chciałam opowiedzieć, jak to było, bo osoby, które może mnie zobaczą na Instagramie, stwierdzą, że ona tam już, już wszystko, jakby jest już. Dość zaawansowana, jeśli chodzi o tą siłownię, że jakby mm, y, wie, co robi, i tak dalej. I chciałam dzisiaj Wam pokazać, że ja też byłam osobą, która zaczynała, i też mm, miałam dużo wątpliwości, dużo obaw, nie wiedziałam, jak robić, co robić, i tak dalej. Więc chciałam dzisiaj przedstawić trochę właśnie mm, tej mnie sprzed 8 lat, czy nawet wcześniej, bo już wcześniej robiłam trochę inne rzeczy. I chciałam też trochę zahaczyć o, o takie rzeczy, takie rady, które dałabym sobie, gdybym zaczynała, czyli takie właśnie rzeczy, takie rady, które warto wiedzieć, jeśli się chce iść na siłownię, a się właśnie nie wiem, boi, człowiek się stresuje. I generalnie takie luźne rozkminy i, i rady, które przyszły mi do głowy. I zaczynając od mojej historii, to tak naprawdę ja już jako nastolatka, ale kurczę, nie wiem ile miałam lat, no ale to gdzieś było już w gimnazjum, zaczęłam się interesować fitnessem i pamiętam, że u mnie w mieście był jeden taki klub, bardzo blisko mojego w ogóle osiedla, gdzie były właśnie zajęcia fitness. To była taka mała salka, tam dosłownie była tylko recepcja i, i salka fitness, nie było tych zajęć dużo, natomiast ja tam zaczęłam chodzić na zumbę. Tam był taki, kurczę, taki przystojny, przystojny instruktor, który totalnie nie wyglądał jak instruktor zumby. No, ja się tam gdzieś interesowałam wcześniej zumbą. No to mm, no jakby ten facet w ogóle zawsze ubierał takie luźne dresy, miał czapkę taką z daszkiem i wyglądał bardziej jak taki hiphopowiec. No i on ja generalnie. Mm, no dzięki temu, jaki był i jak, jak w ogóle też zachowania, jakby bardzo przyciągał do siebie, do siebie kobiety tam i dziewczyny do tego klubu. No i jednocześnie też robił fajne zajęcia, tak? To, to, to wiadomo, to też, to też, żeby nie było, że tylko gdzieś tam wizualnie zachęcał, ale właśnie zajęcia były naprawdę świetne i kobiety się właśnie czuły, że tak fajnie. A więc ja przez parę lat chodziłam o tą zumbę. I, I tylko na tą zubę. Chyba raz w tygodniu chodziłam na takie zajęcia. Potem, jakby zaczęłam się właśnie przez to, że chodziłam na te zajęcia, bardziej się zaczęłam interesować tym fitnessem. I pamiętam, że już wtedy, gdy mm, chyba chodziłam. No na pewno to już było w liceum, zapisałam się do klubu już takiego z siłownią w mieście obok, bo u mnie na, u mnie na, na dzielni w mieście nie było siłowni, więc jeździłam na siłkę chyba jakieś 15 minut autobusem i tam jeździłam właśnie na zajęcia fitness. I tam już jeździłam na różne zajęcia, czy na jakiś brzuch pośladki, czy jakieś rozciągania, czy na jakieś tabaty. No, generalnie jeździłam tam już częściej. Myślę, że no dwa, tygodnie, dwa tygodnie, dwa razy na tydzień jeździłam. I powiedzmy, że tak gdzieś zaczynała się ta moja historia, właśnie z, z w ogóle z klubami fitness, z klubami z siłownią. I powiem szczerze, przyznam się szczerze, że ja nie wiem. Co było takim punktem zapalnym, że ja zaczęłam chodzić na siłkę, że jakby postanowiłam się przerzucić na, na, na tę siłownię. Natomiast wiem, że jakby sam ten temat siłowni rozpoczął się mniej więcej w momencie, kiedy poznałam y, mojego obecnego narzeczonego, który też coś tam, już wcześniej chodził na siłownię, ale jakby też był takim świeżakiem, i jakby ta siłownia stała się takim naszym miejscem, w którym się spotykaliśmy trochę, bo. On był właśnie z tego miasta, gdzie jest ta siłownia. Ja byłam z innego, i jakby to był taki fajny pretekst, żeby, żeby się spotkać. Więc chyba to, chyba to był taki punkt zapalny, ale to było totalnie jakby przypadkiem, że, że właśnie, że na tą siłownię. Że jakby po prostu okazało się, że też chodzimy w te same miejsca, więc ja się siłą rzeczy przerzuciłam raczej z fitnessu na tą siłownię, żeby tam właśnie z nim spędzać czas. I. Ja pamiętam, że tam była właśnie taka, taka strefa, gdzie mm, można było sobie rozłożyć matę, coś tam poćwiczyć z jakimiś ketlami i jakby tak się zaczynała ta moja przygoda, jakby no, stresowało mnie to, żeby tam gdzieś iść na maszynę, jakby w ogóle ciężary, maszyny, to mi się wszystko kojarzyło właśnie z takimi koksami, też jakby widziałam, kto chodzi na tą siłownię i no jakaś taka dziewczyna, mm, Nastolatka no jakoś tak dziwnie tam wyglądała, aczkolwiek, no wiadomo, dziewczyny też chodziły, ale no, no można się domyślić, że raczej jednak siłownie okupują faceci, więc um, jakby też dzięki temu, że, że tam był ten mój yy, Dawid, to jakby trochę było mi raźniej i trochę się zaczęłam przełamywać do tej siłowni. Natomiast przez, no, myślę, że z dwa lata, raczej było tak, że już chodziłam na tą siłownię, ale raczej ćwiczyłam właśnie w takiej strefie funkcjonalnej, że tam z piłką, taką dużą, czy, czy z ketlami, czy z gumami. Więc jakby tak step by step, po prostu pomału tam wchodziłam w tą, w tą strefę typowo ciężarów i. Później też e, jakby złapałam w ogóle takiego bakcyla, przez to, że się otaczałam tą siłowią mm, i zrobiłam kurs na instruktora fitness. Dzięki temu miałam dostęp do innych klubów, dostałam pracę chyba w dwóch, w dwóch klubach. I dzięki temu, że właśnie byłam tamtą instruktorką, mogłam też za darmo sobie chodzić na tą siłkę, więc jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. No i tak powiedzmy, że dzięki temu, że tam też pracowałam, miałam kontakt z innymi trenerami, zaczęłam mieć jakieś tam kontakty i zaczęło to jakby być dla mnie takie dużo przyjemniejsze. dużo no, przyjemniejsze też, ale dużo mm, prostsze, żeby właśnie gdzieś zapytać, jak jakąś maszynę używać i tak dalej. Jak zrobiłam tego instruktora, to też w ogóle się tak zapaliłam yy, w ogóle na całe takie yy, fit życie i Zapisałam się do szkoły policjalnej, jestem po dwuletniej szkole na specjalistę i mam tytuł specjalista dietetyk. Potem też robiłam kurs trenera personalnego, więc jakby ta moja ścieżka dość jest taka, moim zdaniem, ciekawa, obfita. E, I jakby mam jakieś podstawy, żeby, żeby działać w takich tematach. E, no i jakby cały czas się tym gdzieś tam otaczałam. Ale wracając. Wracając do, do moich początków. Mm, Momencie, kiedy właśnie miałam tego instruktora, miałam tych znajomych, miałam tego mojego narzeczonego, no to zaczęłam się pomału, naprawdę pomału przekonywać tego, żeby, żeby chodzić gdzieś tam już, yy, robić jakieś ćwiczenia ze sztangą, z jakimiś ciężarami. I ja pamiętam też, że wtedy sobie wykupiłam chyba jakiś plan treningowy przez internet i jakby chciałam z tym działać. I te początki to było, matko, ja się tak stresowałam tym chodzeniem na siłownię, że postanowiłam. W ogóle miałam taki epizod, że zaczęłam też pracować na recepcji tam w tym klubie. i No i tam jakby pracowałam od szóstej, czy chodziłam właśnie albo na rano, albo na wieczór. I zauważyłam, że rano jest bardzo mało ludzi na siłowni. Ja pomyślałam, że skoro jest rano mało ludzi, to jest to też większe prawdopodobieństwo, że mniej tych ludzi będzie się na mnie patrzeć i ja będę po prostu bardziej komfortowo się czuła w tej siłowni. I w dni, kiedy nie miałam zmiany na rano, czy w ogóle, bo ja tam pracowałam chyba na połowę etatu, czy nawet na mniej, zaczęłam chodzić na tą siłownię rano. Tam może nie na szóstą, ale nie wiem, koło siódmej. I zauważyłam, że wtedy jest właśnie mniej ludzi i tak się ludzie na mnie nie patrzą. I tak naprawdę tak zaczęło się to moje wczesne wstawanie poniekąd, że znalazłam po prostu dobry dobry pretekst, dobry... Dobrą motywację do tego, żeby faktycznie wcześniej wstać, no bo po prostu, gdy szłam wieczorem czy tam po południu na siłkę, to po prostu tych ludzi było tyle, że no po prostu mnie to stresowało. I nie raz miałam takie sytuacje, że wchodziłam na, na, na tą salę tam na, na siłownię i po prostu robiłam w tył wzrok i wracałam do szatni albo, nie wiem, szłam gdzieś tam szukałam jakiegoś konta, żeby się skitrać i po prostu nie wiem, porozciągać, czy zrobić jakieś brzuszki, bo po prostu mnie to stresowało. Więc e, tak, tak mi się to zaczynało, zaczęło i dlatego też zaczęłam chodzić rano. Bo po prostu nie, nie było to dla mnie takie stresujące, bo też nie o to chodzi, żeby. miałam tam chodzić, żeby mi to sprawiało frajdę, a jak miało mi to tylko sprawiać jakiś stres, no to, to się mija z celem. I. No i to było tam z 8 7 lat temu. I tak naprawdę. Z każdym rokiem ja się, jakby, tak przekonywałam do tej siłowni. Byłam chyba przed 3 czy 4 lata, jestem instruktorką fitness, więc cały czas miałam styczność z tym, z tym środowiskiem. I tak naprawdę gdzieś tam złapałam tego bakcyla, i tak naprawdę z roku na rok zaczęłam właśnie coraz czuć się pewniej w tym, w tym temacie. Jeszcze jak robiłam ten kurs na trenera, to jakby też miałam już podstawy, już jakby ktoś mnie też nauczył, jak, jak robić ćwiczenia i tak więc czułam się dużo, dużo pewniej. I no i jakby właśnie. No tak wygląda ta moja historia. No, też, jak widzicie, nie, nie chodziłam na, si- nie chodzę na siłownię od roku, tylko chodzę już no, prawie tam, te 7 czy 8 lat. Mm, więc chciałam tutaj pokazać, że to wcale nie jest inaczej, że to nie jest proste i że ja sama też przez to przechodziłam. Też dla mnie było stresujące chodzić na taką siłownię. Dlatego chciałam właśnie się trochę pokazać tą moją historię, że, że to nie było tak, że ja przyszłam na siłownię i, i po prostu. Czułam się tam super pewnie, i tak dalej, bo tak nie było. Teraz tak jest. Wchodzę na tą siłownię, ćwiczę i i czuję się tam pewnie, bo wiem, co robię, wiem, jak obsłużyć sprzęt, wiem, jak można zmniejszyć wysokość ławeczki, wiem, jak robić dane ćwiczenie, wiem, jak nie robić, więc jakby dzięki temu, że po prostu mam wiedzę, mam doświadczenie, no to siłą rzeczy ta moja pewność siebie na tej siłowni wzrosła, i teraz tam chodzę zupełnie, zupełnie. No tylko i wyłącznie sprawia mi to po prostu radość, i i właśnie jakieś takie odreagowanie. Natomiast początki nie były proste, dlatego wypisałam sobie właśnie takie parę rzeczy, które uważam, że są ważne na samym początku, o których warto wiedzieć, jeśli zaczynamy dopiero przygodę z siłownią, i właśnie które mogą nam trochę poprawić to. Że po prostu wejście na tą siłownię, stale nie będzie takim po prostu strasznie straszliwym, jakimś stresującym krokiem. I zanim zacznę w ogóle jeszcze o tych radach, to mam kilka innych rad, które wydaje mi się, jakby to powiedzieć, takie po prostu główne założenia chodzenia na siłownię, takie ode mnie jakieś przemyślenia, które sobie też wypisałam na początku. A, bo tak mówię o tej siłowni i może się wydawać dla kogoś, że ja tak promuję tą siłownię, że to jest najlepszy sport na świecie i po prostu trzeba to robić. Absolutnie nie. Właśnie pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć to to, że siłownia i treningi siłowe to nie jest jedyna aktywność na świecie, którą trzeba robić i która jest najlepsza. Pamiętajmy, że jakakolwiek aktywność, aktywność, która nam sprawia frajdę, jest tą najlepszą. Nie wyobrażam sobie, sama przez to też przechodziłam, że będę się zmuszać, nie wiem, do biegania, bo każdy mówi, że nowy rok to trzeba zacząć biegać, bo nie wiem, przyjęło się, że bieganie jest jakimś super sposobem na spalanie na przykład tłuszczu. No nie, fajnie spróbować, ale jeśli my po jakimś czasie czujemy, że to nie jest to, że nam to nie sprawia frajdy, że się z tym męczymy, to Odpuszczamy, szukamy czegoś innego. Szukamy tak długo, aż, aż znajdziemy. W moim przypadku jest to siłownia, dlatego o tej siłowni też mówię. Natomiast jeśli po tygodniach, kilku tygodniach, po miesiącach, no nie czujemy się na tej siłowni, albo po prostu nie, nie sprawia nam to frajdy, jakieś przerzucanie ciężarów. Szukajmy czegoś innego. Szukajmy po prostu innego, nie wiem, idźmy na na fitness albo, albo idźmy na tańce, idźmy, nie wiem, na wspinaczkę, albo po prostu przerzućmy się na dłuższe spacery. Ma nam to sprawiać frajdę. Najgorsze, co może być, gdzie była też taka nagonka jakiś czas temu, taka, taki trend, że mm, jakie cardio jest najlepsze na, na chudnięcie. Najlepsze jest to, które nam się podoba, które nam sprawia frajdę. Koniec, kropka. To, to nie ma żadnej filozofii. To, to jest bez sensu, że my mamy już i tak samo nie wiem chęć schudnięcia, to znaczy my się nie czujemy ze sobą dobrze i, i musimy chcemy schudnąć, już jakby wzmaga w nas jakiś taki stres, że kurczę, że źle wyglądam, że muszę schudnąć. I jeszcze jakby te nasze metody na, na, na właśnie na schudnięcie nie są naszymi metodami, które są metody, które nam po prostu, no, męczymy się z tym, robimy to tylko i wyłącznie po to, żeby schudnąć. No nie. Ale w momencie, kiedy my znajdziemy coś, co nam rzeczywiście sprawia frajdę, to ja mogę to teraz powiedzieć. Eee, jakby ten efekt chudnięcia, czy tam zbudowanie mięśni, to jest efekt uboczny. Tego, bo jakby głównym celem moim, na przykład chodzenia na siłownię jest to, że po prostu ja mam tak z tego fan i ja się tam po prostu relaksuję. I jak mam jakiś, nie wiem, gorszy dzień, to ja tam idę i po prostu zapominam o wszystkim, puszczam fajną muzykę i po prostu się dobrze, dobrze tam czuję. Wiadomo, efekt wizualny jest mega ważny i to jest dodaje jeszcze dodatkowego kopa. Natomiast to jest po prostu też efekt uboczny. Czy, czy właśnie spalanie tkanki, czy, czy mięśnie. W momencie, kiedy my mamy po prostu frajdę z tego, co robimy, to te efekty przyjdą i nawet, nawet nie zauważymy, kiedy. Bo po prostu tak się wkręcimy w to, że nie będzie to aż tak dla nas ważne, żeby nie wiem, spalić tam trochę tego tłuszczu albo wyrobić sobie, nie wiem, pupę. Eee, co oczywiście jest ważne, tak? Bo też poniekąd tam po to chodzimy, ale najważniejsze jest to, żeby mieć z tego fan, bo jeśli my tam chodzimy tylko po to, że... A, bo, bo mi trener powiedział, że ja muszę robić cardio 4 razy w tygodniu, no to zmień trenera po prostu. Masz robić to, co Tobie się podoba i to, co sprawia Ci po prostu radość. I w sumie to już poniekąd właśnie poruszyłam ten temat, że kolejnego mojego punktu, jak teraz patrzę na kartkę, żeby mieć po prostu z tego fan, Czyli tak jak powiedziałam, po prostu trzeba to sobie lubić. Kolejna rzecz. Nie ma się co przejmować, że ludzie gadają. Czy może nie, że gadają, ale że patrzą. Będąc na siłowni, to jest zupełnie naturalne, że jeszcze szczególnie się to z kobieta, że gdzieś tam jakiś świateł zawiesi go, będzie na siebie patrzył i tak dalej, nawet może zagada. Natomiast nie ma co w ogóle się stresować tym, że nie wiem, my ćwiczymy, a ktoś się nas po prostu perfidnie lampi, bo ja widzę po sobie, że ok, czasami się ktoś spojrzy, jakby widać, że kogoś zainteresuje, natomiast każdy tam przychodzi po to, żeby zrobić trening. Dobra, może są więc wariaci, którzy tam przychodzą podrywać laski i tak dalej, ale w momencie, kiedy mm, jesteśmy na siłowni, którą już znamy i wiemy mniej więcej, jakie towarzystwo tam chodzi, no to dla mnie to jest oczywiste, że ludzie, którzy chodzą na siłownię. E, jakby dla nich najważniejsze, najważniejsi są oni, to znaczy ten trening, który oni wykonują. I no, jeśli jest jakiś facet, który nie wiem, tutaj wyciska na, na klatę, a jednocześnie się patrzy na ciebie, no to to albo mu ta klata zaraz spadnie na, na klatę, albo mm, po prostu, no, nie daje z siebie wszystkiego, tak? Nie, nie po to tam przyszedł na ten trening, więc mm, no, to nie jest osoba, która powinna iść na siłownię, po prostu. Więc e, no, jakby trzeba mieć na uwadze to, że zawsze Cię ktoś może popatrzeć i może zwrócić Ci nad uwagę, że, że coś robisz źle, i ale to jest dobre. Natomiast. E, Nie ma co myśleć w ten sposób, że się stresować, że my tu, nie wiem, na przykład robimy jakieś przysiady i się stresujemy, że ktoś na nas patrzy, że my robimy źle i tak dalej. Po prostu róbmy swoje i nawet lepiej, jeśli ktoś czasami się zobaczy i powie, przyjdzie i powie, słuchaj, trochę robisz to źle, zrobisz sobie krzywdę, nie? Aczkolwiek, no, widzę z doświadczenia, że mało ludzi to, to robi. Mm, nie wiem, czy się po prostu nie chce wtrącać, czy, czy po prostu jakby właśnie ma zlewa na innych ludzi, mm, więc naprawdę nie ma się co tym przejmować. I kolejna rzecz w drugą stronę. Nie ma się co bać w ogóle zapytać albo poprosić o pomoc. Jak widzimy, że jest jakaś nie wiem, dziewczyna, która też robi to samo ćwiczenie co my, Podejść do niej i powiedzieć, słuchaj, możesz zerknąć, czy robię dobrze, bo nie wiem, zaczynam dopiero. To nie jest wstyd, że człowiek, człowiek dopiero zaczyna chodzić na siłownie. Każdy kiedyś zaczynał. Tak, ty możesz dopiero być pierwsza znać na siłce i ona ci pomoże, a z drugiej strony, nie wiem, ona może cię poprosić, żebyś jej dała przepis na, nie wiem, biszkop do ciasta, bo ona nigdy nie robiła, a ty jesteś na przykład super po prostu mistrzynią w robieniu biszkoptu. Więc totalnie nie ma się co bać, poprosić o pomoc, poprosić o radę, czy właśnie po, poprosić, żeby ci ktoś przeniósł ciężar cokolwiek. No nie, nie ma w tym nic złego, nie, nie widzę, żeby ktoś miał ci nie pomóc. Tak, ewentualnie ktoś powie: "Słuchaj, no skończę tutaj swoją serię i podejdę", ale no wiadomo, góry się zdarzają, ale no nie wydaje mi się, żeby ktoś przyszedł, jak do kogoś się podejdzie i powie: "A spieprzaj, nie?" Więc totalnie nie ma się czego bać. Tam są ludzie, którzy yy, no Zawsze się znajdzie ktoś, kto jakby jest w porządku, i, i można się gdzieś tam wesprzeć kimś. E, kolejna rzecz to jeśli już faktycznie jesteśmy, mm, właśnie gdzieś tam już się wkręcamy w tą siłownię, to nie bójmy się zaczynać też od małych ciężarów. To nie jest tak, że mm, nie wiem, właśnie nie chcemy wypaść na jakichś cieniasów i, i po prostu rzucamy sobie jakieś ciężary, bo to nie o to chodzi. Najważniejsza. W Wchodzenie na siłownię podnoszenie ciężarów jest to, żeby utrzymywać technikę, to znaczy, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Bo co z tego, że my podniesiemy, nie wiem, 80 kg na martwym ciągu, gdzie mm, przez tydzień później nas bolą plecy i gdzie finalnie to może skutkować jakimiś poważniejszymi dyskopatią jakąś, czy po prostu problemami z, ze zdrowiem. Jeśli będziemy zdeterminowani, będziemy rzeczywiście chodzić, będziemy mieć z tego fan. to prędzej czy później osiągniemy te, te obciążenia, te ciężary, które gdzieś tam sobie założyliśmy. Nie możemy porównywać swojego pierwszego dnia, tak jak to się tak ładnie mówi, nie możemy porównywać swojego pierwszego rozdziału książki do czyjegoś 30. Czyli jeśli my widzimy, że kurczę obok, która wygląda podobnie jak ja, podnosi, nie wiem, mam na przysiadzie, nie wiem, 40 kilo, a ja ledwo robię to z handlem dziesięciokilowym, to nie możemy za wszelką cenę jej dorównywać, bo nie wiemy, ile ona już na tę siłownię. Tak, Dla niej to może być easy, a dla ciebie to będzie coś do nieprzeskoczenia i finalnie sobie zrobisz krzywdę. Więc nie ma co mm, też z tym szaleć. Każdy zaczynał, każdy zaczynał od, czy każdy właśnie nie. Ale powinniśmy zaczynać po prostu stopniowo. Bo z drugiej strony, jeśli ty już teraz weźmiesz nie wiadomo jaki ciężar, to jak ty będziesz progresować w przyszłości? A to właśnie to jest też ten fan, że ta droga jest mega ciekawa, bo możesz sobie później zobaczyć, aha, zaczynałam tutaj od 10 kg, a teraz robię 40 bez problemu. Więc yy, też pomyślmy w ten sposób, że jeśli my za dużą podszeczkę sobie damy na sam początek, to może być tak, że za jakiś czas już nie będziemy mieli do czego dążyć, bo już wszystko osiągnęliśmy. I ostatnia rzecz, yy, już taka ogólna, właśnie to. To, że te chodzenie na siłownię, musimy wiedzieć, jaki jest cel w tym naszym chodzeniu na siłownię. Czy my chcemy tam chodzić po prostu for fun, bo nam to sprawia frajdę, czy my poniekąd właśnie chcemy schudnąć, czy chcemy sobie wz- wzmocnić na przykład ciało, czy chcemy mieć większą tkankę w porze, większy procent mięśni w ciele. Musimy też wiedzieć. Co chcemy z tego osiągnąć? Wiadomo, jakby moim zdaniem najważniejszy jest po prostu ten fan, żeby nam to sprawiało po prostu przyjemność, żeby to był sposób na spędzanie czasu. Natomiast, jasne, dużo osób poniekąd tam idzie właśnie, bo chce na przykład schudnąć, bo ma jakieś problemy, nie wiem, z kręgosłupem i na przykład chce też dodatkowo, choć na jakieś zajęcia zdrowy kręgosłup i tak dalej, rozciągać się. Więc musimy też. Y- To tak bardziej daleko, terminowo patrzę, że jeśli my oprócz tego fanu chcemy też coś osiągnąć, bo właśnie jesteśmy o tyli, albo no cokolwiek, to musimy mieć też jakiś na to plan. Bo możemy chodzić na siłownię, ale się w domu obżerać McDonaldem, no to to jest bez sensu. Warto właśnie też zastanowić się nad jakąś dietą, czy nad jakimś trenerem personalnym, który nam po prostu ułoży taką ścieżkę, (śmiech) ścieżkę kariery na siłowni. Więc warto też o tym pomyśleć, czy jest jakiś dodatkowy cel w tym chodzeniu na siłownię. I to tyle z takich właśnie siłowniowych, takich ogólnych moich rad, które mi przyszły do głowy. Natomiast teraz jeszcze mam pięć takich rad, które dałabym właśnie osobom, które dopiero zaczynają chodzić na siłownię i sprawia im to, gdzieś tam powoduje w w nich stres. I takie rady, które ja bym dała, osobom, świeżakom, żeby po prostu im było prościej i żeby szybciej się wkręcili w tą tą siłownię. Po pierwsze moją radą, która jest po prostu moją radą taką top top, jest chodzenie o stałych porach. Ja zauważyłam po sobie, że ja właśnie od paru lat cały czas chodzę rano. Dużo lepiej mi się ćwiczy rano. Dużo mam większą motywację, żeby rano wstać właśnie na trening. Wieczorami totalnie mi się nie, nie chce. Ja już wolę siedzieć w domu pod kocykiem. Um, czemu też ważne jest chodzenie o stałych porach? Ważne jest też dlatego, że jeśli my będziemy chodzić o stałe, jakby większość ludzi sobie właśnie ustala mniej więcej jakieś stałe pory. Jedni ludzie na przykład chodzą przed pracą, jedni ludzie chodzą jeżdżą zaraz po pracy, a jedni na przykład idą gdzieś obiad i idą wieczorem. I raczej większość ludzi właśnie ma tam jakieś te swoje określone pory, i w momencie, kiedy my też będziemy chodzić o stałych porach, to mniej więcej ta śmietanka towarzyska jest podobna. I tak na przykład ja chodzę rano na szóstą, to zawsze praktycznie, no zawsze są ci sami ludzie i ja już po prostu znam te te twarze, wiem kto jest kto, to znaczy, jakby nie, że ich znam, ale po prostu kojarzę z widzenia i jakby oni mnie też kojarzą, więc jakby ja jestem też jakąś tam taką normalną twarzą dla nich, żadną nowością i po prostu każdy, każdy robi swoje, bo ja czasami też sama jeszcze na ten moment jak chodzę gdzieś już tam ileś tam lat na tą siłownię, to jak czasami nie mam wyjścia i na przykład muszę iść po południu czy wieczorem, to już mnie Mimo, że chodzę tak długo, to mnie to też stresuje, że właśnie tu są jacyś ludzie, którzy się na mnie patrzą, że o, jakaś nowa laska przyszła. Jakby no nie, nie powinnam się tym przejmować, ale mimo wszystko gdzieś tam człowiek widzi, czuje, że ktoś na niego patrzy i tak dalej. No ja na przykład dużo lepiej się czuję rano, między innymi też dlatego, że rano chodzą ludzie, tacy ludzie właśnie, którzy idą do pracy na tą ósmą czy tam na dziewiątą I oni po prostu robią ten trening, nie nie zagadują się z nikim, po prostu robią swoje, wychodzą. I właśnie to są tacy ludzie, którzy tam typowo chodzą poćwiczyć. Natomiast wieczorami ja czasami tam właśnie chodzę wieczorem, czy na jogę, czy po prostu czasami nie mam wyjścia i idę wieczorem. To już jest zupełnie inne towarzystwo, jest na przykład dużo więcej młodzieży, jest dużo takich chłopaków, co po prostu panoszą się, trochę tak pokazują jak oni to nie wyglądają. Są ludzie, ja na przykład zauważam, że nie wiem, człowiek chce poćwiczyć, ale tu faceci po prostu albo laski po prostu się tak zaplączą, tak się zagadają z drugą osobą, że nawet nie widzą, że ty potrzebujesz poćwiczyć, więc ja dużo lepiej się czuję właśnie rano. Bo ci ludzie no, po prostu przychod- nie mają czasu, żeby, żeby się gdzieś tam skupiać na jakichś pierdałach, tylko robią trening i wychodzą. Wieczorami już raczej jest wiadomo po pracy, człowiek jest wyrelaksowany. Niektórzy też przychodzą właśnie typowo się z kimś spotkać, robią treningi razem, więc ja czuję się nieswojo, nawet na ten moment po tych tylu latach chodzenia na siłkę, czuję się nieswojo, idąc w totalnie jakiejś randomowej godzinie, na którą, do której, w której ja w ogóle nie chodzę więc polecam bardzo wyrobić sobie jakąś swoją stałą porę, to bardzo dużo ułatwia. Druga sprawa to zapisanie się na jakiś próbny trening personalny z trenerem. Dużo siłowni, szczególnie takich jakichś sieciówkowych oferuje takie darmowe na przykład treningi wprowadzające i one tam trwają na przykład 15 minut i trener nas oprowadza po siłowni, pokazuje jak wszystko co tam wygląda, jak używać maszyn i tak Więc warto takie coś wziąć, szczególnie jeśli to jest za darmo, to tym bardziej zawsze to jest jakaś już pomoc, można też o coś zapytać. A jeśli czegoś takiego nie ma? Albo dodatkowo? Jak najbardziej, no jakby taka godzinka, no nie wiem czy to kosztuje 100 czy 150 zł, no na pewno gdzieś tam powyżej stówki pewnie, ale jeśli my to mamy wziąć raz, to warto też o tym, o tym pomyśleć, bo jest to coś, co na pewno ułatwi nam trochę, czy zniweluje ten, ten stres i będziemy wiedzieć już na przykład, jak właśnie ustawić ławeczkę, czy, czy gdzie jest jakiś ciężar i tak dalej. Ja przez długi czas ja się na przykład stresowałam chodzić. E, nie robiłam jednego ćwiczenia na takiej jednej maszynie, bo ja nie wiedziałam, jak sobie tam taki podnóżek, podnóżek y, zmienić wysokość, i ja tego nie robiłam. Bałam się kogokolwiek zapytać i po prostu tego nie robiłam. Potem gdzieś przez przypadek się, czy tam później finalnie już kogoś zapytałam, ale tak, miałam stresa i w ogóle tego po prostu nie używałam, no, no bez sensu. Więc warto dla swojego właśnie takiego i komfortu, bezpieczeństwa i też takiego mm, zniwelowania stresu. Fajnie też pomyśleć, czy mam jakiegoś znajomego, który może niekoniecznie jest trenerem, ale już na przykład chodzi na siłownię. Nie bać się zapytać i tyle. Kolejna rzecz, komfortowe ciuchy. Musimy się ubrać w takie ubranie, szczególnie właśnie teraz no mówię do dziewczyn. Gacie czy tam getry mają być takie, które ułatwnie krępują nam ruchów, które, nie wiem, jak się wypniemy, to nie widać nam pupy, w sensie majtek na przykład. Że my robiąc ćwiczenie nie stresujemy się, że nam tam widać coś. Że nie mamy jakiejś koszulki z dekoltem, która właśnie, nie wiem, zwraca na siebie uwagę. Mamy mieć takie ciuchy, które w momencie, kiedy my ćwiczymy, jakby sprawiają, że my w ogóle nie musimy myśleć o tych ciuchach. My się po prostu czujemy komfortowo. Ja czasami mam tak, zazwyczaj chodzę w getrach i w jakimś tam o takim topie obcisłym, natomiast mam czasami takie dnicze, jak mam okres, że na przykład ubieram sobie taką oversize'ową koszulkę albo biorę właśnie od mojego Dawida z szafy coś, żeby się właśnie czuć komfortowo bardziej. Bo nie wiem, martwię się, że... Gdzieś tam, nie wiem, zabrudzę sobie spodnie, na przykład z okresu i tak dalej. Na przykład biorę sobie coś dłuższego albo ciemne spodnie. Jak już jest luz, bo właśnie pamiętam, kiedyś sobie kupiłam białe spodnie i miałam taki czas, że już to był taki około okresowy moment i ja autentycznie przez cały trening się bałam, czy przypadkiem akurat nie dostałam okresu. Więc komfortowe ciuchy, wygodne, takie, w których się jakoś tam też nie pocimy, żeby to było dobry materiał jakościowo i tyle. Czwarta rzecz. Przygotowana wcześniej playlista. Są ludzie, którzy w ogóle nie lubią chodzić na trening z muzyką, ale raczej wydaje mi się, że większość ludzi właśnie lubi mieć tego kopa. I ja polecam, mega mi to też dużo daje, nawet teraz, że ja sobie tworzę playlistę taką z taką mocną muzyką, z taką, która daje mi tej pewności siebie, która, nie wiem, są to moje jakieś ulubione piosenki, przy których ja po prostu już mogę sobie nucić pod nosem i, i po prostu wchodzę w ten taki swój świat. I, I ja po prostu przestaję wtedy myśleć o tym, co się dzieje dookoła, nawet jeśli tam jest mnóstwo ludzi. Więc totalnie, totalnie polecam sobie stworzyć taką playlistę wcześniej w domu. Może też ją przesłuchać i właśnie później ją sobie puścić na treningu. Bo to nie dość, że właśnie wprowadza nas taki fajny nastrój, to jeszcze może nam dać mega kopa, taka mocniejsza muzyka. I piąta rzecz, w sumie mogłam o niej powiedzieć na samym początku, ale trudno. Jeśli próbujemy tych naszych sił na na tej siłowni, to warto sobie spróbować robić różne ćwiczenia też na salce fitness. To znaczy, wziąć jakieś obciążenia, czy tam handle, czy jakieś małe sztangi i tak dalej, i spróbować te ćwiczenia zrobić właśnie nie przy ludziach, tylko pójść sobie na salkę. Tam zazwyczaj pewnie nikogo nie ma albo jest dosłownie parę osób, i spróbować tam jakby. Wiem, wieczorami na pewno tam są jakieś zajęcia, ale jeśli przyjdziemy o takiej porze, kiedy zajęć nie ma, czy tam rano, czy jakoś po południu jeszcze wcześniej, to ja widzę z doświadczenia, że te salki jakby nie są zamykane, można z nich korzystać i po prostu sobie spróbować tam. Nikt na nas nie patrzy, mamy tam też lustra, możemy się gdzieś tam skonfrontować właśnie w lustrze z tym, czy robimy rzeczywiście dobrze. I to, to był taki właśnie, to jest też taki fajny pierwszy krok żeby mm, gdzieś tam złapać tą pewność siebie, jeśli chodzi o, o siłkę i poćwiczyć różne ćwiczenia w o, osamotnieniu, w ciszy i w spokoju. Więc yy, tak, z moich właśnie takich rad około siłowkowych, siłowkowych siłowniowych, siłki to by było na tyle. Jak widzicie, no, moja historia, już, moja przygoda już trwa dość długo, więc mam nadzieję, że te rady są dla Was pomocne. I jakby postarałam się zebrać wszystko, co właśnie mi przyszło do głowy. I teraz z tego obecnego doświadczenia i jakiegoś takiego właśnie na samym początku, żeby Wam jak najlepiej przybliżyć i ułatwić start z siłownią, czy z treningami po prostu na siłowni. Więc tak, jeśli Wam się podobał taki odcinek, to będę się mega cieszyć, jeśli zostawicie obserwację mojego podcastu po Polubicie? To znaczy polubicie. Ocenicie mój mój podcast i jeśli chcecie więcej takich treści właśnie siłowniowych, czy związanych w ogóle z fit życiem, z z dietą, to odsyłam do mojego Instagrama. Tam w ogóle też właśnie wrzucam więcej takich rzeczy. I też jeśli macie jakieś pytania, czy jakieś propozycje tematów, które chcielibyście posłuchać, to zapraszam na Instagram Babska Podróż. A tymczasem wyłączam się Żegnam.